Boa noite. 19 de dezembro de 2018, estamos iniciando o nosso 19 programa, o último ao vivo deste ano de 2018. Vem tomar um vinho aqui na Rádio Geek. Mande suas perguntas via texto ou via voz para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da rádio, no 11 6617. Faça a pergunta para os seus locutores, para o nosso convidado que já já a gente está apresentando. Deixe sua, sua pergunta, seu questionamento, faça seus comentários, para a gente estar tá sempre buscando melhorar cada vez mais o nosso programa. Nos procure também através das redes sociais, através do Face, do Insta e do Twitter, sempre buscando na, no arroba Rádio Geek utilizando sempre a hashtag Geek ao Vivo ou também Vem Tomar um Vinho. Boa noite, Lizô. Como vai? Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Pazoto aí na produção. E boa noite ao meu grande amigo Guilherme Calegari, que... Eu agradeço já de antemão a presença aqui, tentei trazê-lo algumas outras vezes, não bati a agenda e tava louco pra trazer ele aqui pra tomar um vinho e bater um papo com a gente. É, tudo bem, Calegari? Valeu, boa noite aí, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Muita satisfação aí de tomar um vinho com vocês e, e conversar. Legal, então só pra... O Calega é um amigo meu, pessoal, é... Ele, hoje até, um pouco antes do programa, eu fui fazer a chamada no, nas redes sociais e, e coloquei ali, é, publicitário Guilherme Calegari vai participar. E tomei uma bronquinha dele, né? Que falou, não, não é publicitário, é branding, né? Então, só pra deixar claro que, que não é publicitário, já corrigi lá. E Calegari, seja bem-vindo. Conta um pouco aí, quem é, quem é Calegari? Quem é Guilherme Calegari no mercado? O que você... Conta um pouco quem é você. Então, achei interessante até você colocar o publicitário, porque na verdade você, você trouxe a publicidade por meio da, da, da minha paixão, né, do meu interesse pelas marcas, né? Mas assim, profissionalmente, eu sou um arquiteto de formação que foi estudar marketing, planejamento de comunicação, descobri o branding, né? E o branding tem uma ponte com a publicidade, mas não é exatamente isso. E atualmente eu trabalho mais com a marca no nível da cultura. Né? no desenvolvimento organizacional então é marca num outro âmbito então publicidade é um pedaço, eu trabalhei em agência mas não é bem por aí né? mas é difícil se definir só no lado profissional, né? eu acho que é, eu sou gira um busc... tudo em torno né? gira tudo em torno e eu, difícil chegar num, numa definição mas eu sou um buscador, eu sinto que eu não não cheguei lá, ainda estou atrás né? é, então eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? que é na verdade buscar ajudar indivíduos e organizações no seu processo de desenvolvimento, né? E isso tem a ver com marca, tem a ver com identidade, tem a ver com cultura, com estratégia. Mas também sou apaixonado por outras coisas. Sou apaixonado por esporte, eu amo surfar. Apesar de morar em São Paulo, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu vou pro litoral. É, gosto de capoeira, também faço capoeira há muitos Legal. anos. E gosto de filosofia, gosto de mitologia. Então, acho que tudo isso é, é, tá junto, né? Essa coisa do profissional separado do indivíduo, eu acho que não cola mais no mundo de hoje, né? A gente tem que estar tá por inteiro, independente do, do, do momento. Não, não rola mesmo. E aproveitando, pegando um gancho no que você tá falando, você é um geek. Eu sou um geek? É, geeks são aqueles que são apaixonados pelo que fazem. A gente Olha. geralmente tem, a, a, acaba confundindo a questão e usando o nerd pro geek... Mas existe o nerd, é aquele aficionado pelo, pela, tecnologia, pela tecnologia, por tudo aquela. E você vê aquele cara que fica... 
E o geek não, o geek é exatamente o que você tá falando. O geek somos nós, que somos apaixonados por vinhos, e por isso que a gente é, é, criou esse, esse bate-papo, criou esse programa justamente para disseminar tudo isso, e você é um geek, ou seja, um cara que é apaixonado pelo branding, um cara que é apaixonado por, por toda essa parte de, de comunicação, dos esportes e tudo isso. Então, só fazendo... Um gancho Legal. que eu achei é, 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 calha bem com, com o que a gente tá, com o que a gente faz. E, e vamos discutir razoavelmente mais um, sobre como é que tá, como tá esse mundo. Eu acho que tem muita coisa mudando também. É, é, e o processo de mudança ele é muito rápido. Exatamente. Né? É. O que a gente vê, isso afeta nós como indivíduos, mas organizações também, é um pouco da minha área de trabalho. É a aceleração do tempo, né? As mudanças hoje são muito mais rápidas e frequentes do que aconteciam há décadas atrás. Sim. E, então, isso muito em função da tecnologia da informação e comunicação, né? Te vê assim, acho que tem um, tem um estudo que coloca que a cada 13 meses o conhecimento da humanidade duplica. E isso tende a aumentar com o tempo, cada né? Isso vez. demorava centenas de anos para acontecer, né? O que que isso impacta, né? Essa velocidade impacta que a gente vive num mundo de incerteza, de volatilidade, é um mundo muito complexo. É difícil a gente viver num mundo assim, né? Então, para o indivíduo, para uma organização, como é que a gente consegue se adaptar, né? Num mundo como esse, se atualizar, né? E aí entra essa questão da identidade. Ao mesmo tempo que a gente tem que conseguir evoluir e mudar, a gente tem que ter consciência sobre quem que a gente é, eu, onde a gente está... É, uma cara... Fica muito fácil você, é, você se perder no, nesse, nessa quantidade de informação, tá. em toda essa... Esse volume, né? Essa, essa era de conhecimento, que fantástico. Mas assim, é, é muito fácil você sair do teu caminho. Exato. Você achar uma coisa bacana e de repente você acha outra e você começa a dispersar e fugir do... do... E falando, falando de nós, mas falando principalmente de empresa. Exato. Porque a empresa começa a buscar um, um determinado caminho, buscar alguma coisa e no final ela acaba esquecendo qual é a missão dela, qual é o objetivo que ela tem. Um, um termo que a gente usa uhum. muito hoje é a questão do propósito, né? Uhum. É, e o propósito, na verdade, não é ganhar mais dinheiro, né? O propósito de uma organização, como é que eu faço a diferença no mundo, né? Como que minhas habilidades, minhas competências me permitem atender uma demanda da sociedade e com isso eu gero valor. Essa é a perspectiva, né? Então, existe uma mudança grande. A empresa não está lá para servir o acionista ou só para atender o cliente. A empresa hoje, ela entende que ela faz parte de um ecossistema e ela vai ter sucesso e ganhar dinheiro, sim, na medida em que ela gera valor para a sociedade. Então, uma perspectiva diferente. É um processo de transição, né? Sim. Tem empresas ainda que trabalham de forma mais tradicional, né? A gente usa uma metáfora da empresa máquina, né? Que, dependendo da indústria, é, ela é mais Você mantém gerática, ainda na mantém. parte industrial, Ford, Isso, toda aquela... então você está ali, é a escala, você tem que repetir. Mas hoje, as empresas de sucesso do futuro, elas... elas são humanizadas, elas, elas têm uma capacidade orgânica de se adaptar e elas têm consciência sobre a própria identidade. Então, é uma mudança significativa. E dentro do meu trabalho de atuação, é, normalmente, a gente ajudar nessa transição. Né? Só antes da gente continuar com o nosso bate-papo, vou servir o nosso vinho. Uh, Quer falar um pouquinho o, o que, que a gente trouxe hoje, Lisô? A gente fala... Trouxemos duas, uh, dois vinhos distintos... E fala um pouquinho deles. Eu falo primeiro, vamos começar eu falo pro, do primeiro, pro primeiro né, que é o de entrada, vamos dizer assim. A gente vai começar com o Rosé, que já foi inclusive apresentado aqui no programa numa, numa outra, acho que não lembro qual o programa. Você lembra de cabeça, Carlão? Foi... Mas enfim, tivemos ah, esse, esse vinho já aqui na mesa sendo degustado. <risos> é, bom, esse é um vinho espanhol, 
um vinho é, 100% tempranilo, é, é um vinho... É um vinho de verão, é um vinho que a gente tem tentado agora, a gente sabe que tá, chegou no final de ano, tá temperaturas elevadas e a gente tá querendo promover essa introdução maior do, do vinho rosé no Brasil. A gente, é um, um, uma coisa que a gente tá buscando. É, e... Na realidade, não somos só nós, obviamente, Sim, mas, mas acho é que um o mercado, mercado tá né? puxando isso daqui. O vinho rosé é um vinho muito... É... com muito preconceito. Por então, quem? Por... Assim, brancos e rosés. Branco, principalmente, quando houve abertura de mercado, que chegaram, os primeiros vinhos importados que vieram eram os, os alemães do Lipschall Milch, o Katzwein, ou seja, eram vinhos muito doces, que, que não... Que, na realidade, para um público que ainda não estava acostumado a beber, vamos falar de um... Que não, não tinha, que não, não não tinha, tinha essa, né? essa, essa base, é um vinho mais, que vai mais fácil. Ou seja, você não, não tem uma estrutura, você não tem um, um grau de intensidade. E por isso ele acaba fazendo. E o rosé veio também um pouco nessa onda de você sempre pegar o rosé docinho, aquela coisa que não, não tem tanta... De mistura, de, de mistura. E hoje a gente tem, a gente vê uma realidade diferente. E, por exemplo, o calor que a gente está passando, 19 de... De dezembro, ou seja, essa semana, essa semana a gente já bateu 40 graus aqui em São Paulo, ou seja, que é algo meio terrível. Fora, né? uh, não entramos ainda nem no, no, no grande verão. Tudo bem que o tempo tá cada vez maluco e a gente não consegue entender. Mas é um vinho que você toma. Chegou, cheguei cansado, tô em casa, tô. tô na piscina. Com, 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 com a piscina também, ou onde você quiser você abre ele, toma ali tranquilinho com as pessoas que você gosta, com quem tá ali do teu lado, procura aproveitar e isso faz com que é, é, e aí você é, é, aproveita cada vez mais, eu acho que o o, o apreciador de vinho ele tá, se, tá voltando a se abrir para isso, voltando a se abrir pros brancos, voltando a se abrir pros, pros rosés, e a gente vê na realidade uma evolução Desses, desses vinhos por conta, por conta disso. Então, este, este é um pouco do, do, do histórico, né? É, é, é justamente uma questão de preconceito. E vamos, vamos lá, fazer um, um brinde. brinde. E só para É o Finca Valdemoia, que eu até brinquei na outra vez, que era, que era o amiguinho é o Voldemort, do... né? Do o Voldemort, né? O do, do Harry Potter. Do Harry Potter. Né? Né? Então, Finca Valdemoia, você pode achar esse vinho... Na www.eastervinhos.com.br uh, Entra lá, está uh, à disposição para você aproveitar nesse verão. Deixa eu aproveitar e a gente já volta. Eu tenho já uma pergunta já para o... Delicioso, hein? Hum. Suave, né? Muito, vinho, vinho muito, fresco. muito bom. Mas ele... Ele é suave, mas ele, ele tem estrutura. Não é aquele vinho... Você demora um pouco para entender o que, que ele tá, que que está trazendo, o que está que tá surgindo por aqui. Mas voltando para o que você tinha falado justamente sobre essa, essa parte do, do branding, toda essa modificação, como é que você faz? O, o que você acaba pegando para entender um pouco mais essa, essa nova realidade, abordar tudo isso com as empresas. Principalmente, assim, eu imagino, e aí você pode confirmar ou não, que as empresas, elas tenham um pouco... É, 
preciso mudar porque eu tô vendo o mundo em, em, uma, em uma evolução, mas eu não sei o que, que eu vou fazer. Exato. E, obviamente, ele acaba trazendo, trazendo um profissional que conhece, que tem todo o conhecimento por, por essa questão do branding, tudo isso, mas ele se mantém fechado. Como é que você trabalha para apresentar essa nova realidade para ele? Porque acho que esse, esse é o teu principal, principal trabalho. É. Na verdade, é, é apoiar em processos de mudança, né? A consultoria que eu me tornei sócio esse ano chama-se Adigo, né? Ela é uma consultoria que tem 30 anos e Adigo, na verdade, quer dizer apoio ao desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações. E, basicamente, o nosso trabalho é apoiar ou facilitar hum. processos de mudança. Processo de mudança muito em cima da tomada de consciência da liderança em relação a, 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 aos desafios colocados, à identidade... Uhum dessa empresa, num, num dado momento, e, 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 e quais são os gaps, né? Quais são os gaps existentes e como essa empresa é, é, deve fazer para suplantar esses gaps, né? Então, é um processo... Quando a gente fala de, de, de terapia, de certa forma, é uma terapia, porque o, o, o trabalho, no início, ele, ele gera um diagnóstico. Uhum, e o perfeito. diagnóstico vai no fundo. O diagnóstico, uhum. ele vai entender o nível dos recursos da empresa, vai entender o nível dos processos, o nível das relações internas e externas Perfeito. e a identidade. E daí a gente entende um pouco do jeitão, do contexto e provoca reflexões, leva essas reflexões para a liderança e para os gestores para então identificar qual que é o propósito, qual, qual que é a essência dessa empresa. Para isso a gente tem que entender a biografia da empresa, tal como uma pessoa, a gente, qual que é a história da empresa, né? qual que era o sonho do pioneiro, né? por que, que essa empresa criou esse negócio e como ela se desenvolveu, quais foram os desafios, as etapas desse, desse desenvolvimento. A gente olha também para o mercado, entende como é que está a concorrência, quais são os territórios. Olha para os públicos de relacionamento, não só para o cliente, o que, que é relevante para o cliente, é importante sim, tem que ouvir o cliente, mas quais são os outros públicos? Às vezes tem o um parceiro, tem o um governo, tem o um concorrente, né? e tem que entender qual que é esse ecossistema. E olha para o mundo, o que, que é contemporâneo, quais são as tendências? Batendo tudo isso no liquidificador, esse diagnóstico é, é, gera o um impulso para essa reflexão. Então, o trabalho na, na primeira etapa é chegar na identidade. A identidade é uma inspiração. Pode ser um propósito, um manifesto, uma crença ou missão, visão. E isso, na verdade, é um norte. A gente falou assim desse, desse mar turbulento que nós, indivíduos e organizações, Sim. vivemos. O, 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 o propósito, essa inspiração é o um norte. Então, no mar turbulento, na hora que você tem o um norte... O vento pode estar seguir. contra, a favor, mas você sabe para onde seguir. E esse é o, é, é o momento inicial do trabalho. Depois o desafio é implementar isso. Antes de implementar, a gente vai aproveitar para fazer o nosso primeiro intervalo. A gente vai ouvir uma, uma musiquinha. Hoje a gente trouxe rock and roll, alguma coisa um pouco mais, mais antiga, para não falar mais raiz, mas é, é, eu, tem, temos algumas coisas que a gente vem trazendo. Uh, nós trazemos músicas distintas uh, a todo o programa justamente para a gente mostrar. Você pode tomar vinho ouvindo qualquer coisa, ou seja, qualquer tipo de música e fazer um trabalho em cima disso, porque é justamente essa base. Então, agora nós vamos ouvir Star Me Up com Rolling Stones. E você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que... Retomamos o nosso Rolling Stones. Estamos aqui com o Guilherme Calegari. E paramos na, no último bloco falando, na realidade, da identidade. E o colega virou e falou que aí, a partir deste ponto, a gente entra na segunda fase. 
Então, a fase de implementação. Ok, você trouxe, você descobriu quem, é, quem a empresa é. Vamos implementar. O que que você... Como você acaba trabalhando com, com tudo isso, colega? Tem, tem algumas frentes, né, de, de implementação. E isso, é, quais frentes investir, vem muito também do diagnóstico. Mas, basicamente, a partir da identidade, o passo seguinte é engajar o público interno, né? É, engajar, disseminar isso, né? levar isso para as pessoas, para os colaboradores, parceiros, e depois implementar. Implementar tem tanto o vetor da marca, e o vetor da marca significa alinhar design, alinhar comunicação, né? Na medida em que tudo comunica, né? Tudo comunica Sim. uma identidade. Então, desde o jeito que a recepcionista atende o telefone, desde a da, da, da forma como a sede é decorada, tudo comunica. Então, a comunicação não está só na publicidade, na TV ou no rádio, né? Tá em tudo. Você tem que mudar, na realidade, toda a estrutura da empresa. Os funcionários da empresa, eles têm que acreditar que aquilo realmente... Exato. É, é, é... Esta mudança, ela faz parte de um todo. Se você muda só a sua comunicação e você não muda as pessoas que estão lá dentro... Não, e outra coisa, você tem que praticar. Essa que é a questão. Então, tem um, um trabalho interno também de alinhamento, mas de criar iniciativas que colocam aquilo em prática. Aquilo não pode ser um slogan. Né? Eu uso um exemplo assim, até é um pouco do passado, mas assim, tinha aquela campanha lá, lugar de gente feliz aí de um supermercado. Uhum, uhum. E era super bonita, emocionante, tudo. Mas eu tive relatos de gente que trabalhava lá e que não gostava de trabalhar, que era um, um clima de trabalho ruim, super pesado. E aí o negócio não cola. Você fala, lugar de gente feliz pra quem? Né? Então o, o desafio da identidade, primeiro tem que fazer sentido pra dentro. E aí tem que fazer sentido para fora. fora. Então, um outro vetor é desenvolvimento da liderança, desenvolvimento do, das pessoas, né? Entender qual, qual é o potencial das pessoas, desenvolver os grupos e times. E um outro aspecto é como que isso se reflete nas estratégias, né? No planejamento estratégico, quais são as competências e ativos dessa, dessa organização ali, de forma alinhada com a identidade. Então são três vetores, o vetor marca, o vetor pessoas, governança e o vetor estratégia, competência. Então é assim mais ou menos que a gente, que a gente conduz. E, e, e são processos contínuos, na verdade são ciclos de desenvolvimento, né? Então, de repente você implementa a partir desses vetores, dá dois, três anos, por Isso, alguma sim. questão de mercado, uma questão interna, é necessário a necessidade de... um novo diagnóstico. E cada diagnóstico é uma nova tomada de consciência nesse processo evolutivo é, da organização. Nesse processo evolutivo você vê, principalmente, né, acho que onde, onde as pessoas acabam verificando um pouco mais e notando um pouco mais, é a evolução do, do, da, da logo Também, de, é. da determinada empresa. Isso. Então, o, o, como ela vem mudando e o que ela vem acontecendo, muitas vezes você tem é, empresas que mudam também o nome para se posicionarem, para é, trazerem de alguma outra forma. Então, você tinha um nome cumprido, você reduz, é, reduz pra, só para as iniciais, você faz alguma coisa. Então, você vai justamente reposicionando tudo isso e isso tudo tem a ver com, com, esse, com esse estudo e com essa estrutura do branding. Exato. Ou seja, a, a forma como você quer se apresentar ao teu público. E acho que o, o, como você até tinha... É, mencionado anteriormente eu acho que existe um grande ponto que eu vejo é... como você falou hoje e de algum tempo óbvio é... claro que a lucratividade 
claro que você dá o retorno para o teu acionista, isso é fundamental. Mas isso parte, ela não tem que ser é, o, o teu... Não é o ponto o teu, de partida, não é o objetivo, não é o propósito. propósito. Por que você existe, né? O porquê. Ele é uma consequência do teu propósito. Você, você tem que dar. Assim, senão também você não para em pé. Sim. Mas assim, mas teu propósito tem que ser diferente. O teu propósito tem que estar muito alinhado com o teu. Uh, com o teu. Uh, nossa, tá vindo customer. Tu, com o teu cliente. Cliente. Então, é, nesta, nessa coisa e, e, e com tudo isso, é, o teu desafio, o desafio do profissional que, que trabalha com branding, que faz toda esse, essa análise, faz toda essa estrutura, eu acho que ele cada vez mais ele tem que ser mais atento não só ao mercado, não só à concorrência como principalmente ao cara que tá lá do outro lado o que, que ele vai comprar? Tem que ouvir, tem que ouvir. É, o que, que vai chamar a atenção dele? porque sempre, eu acho que o que vai fazendo é a gente tem que descobrir a forma como vai, vai mudando, mas é, você tem você vende o teu produto através do emocional exato ou é. seja, o que, que vai tocar naquele cara que vai comprar o teu, teu negócio? Na verdade, qual é a experiência proporcionada, né? Porque marca é um nome, é um símbolo que as pessoas, e aí o consumidor, mas um colaborador, um parceiro, associa atributos, valores, competências, a partir de experiências passadas. Uhum. Essas experiências vão falar, bom, poxa, Rádio Geek, eu tive aqui. Isso é uma marca, eu tive uma experiência aqui. Isso vai me gerar uma expectativa num próximo encontro. Sim. E eu vou contar e disseminar essa experiência que eu tive. Então, é, marca é gestão de experiência, é gestão de significado. Não deixa de ser gestão de significado. Você junta tudo isso, você entra muito. E acho que isso hoje em dia também está... É, Criou-se essa, essa parte, é o storytelling. Ah, né? Ou seja, você tem que contar sempre uma história. Tem. Você sempre tem que movimentar. Você estava falando dessa questão da marca... Tava me vindo muito a cabeça Nike, just do it. Só que assim, Nike cresceu e Nike fez, pensando, por exemplo, Michael Jordan. Putz, eu vou comprar um tênis do Michael Jordan para me se... não ser Michael Jordan, mas me sentir como se fosse o cara. Deixa eu se... o cara pisa nesse tênis. Deixa eu ver o que que ele, que que faz, qual a experiência que isso trabalha. Obviamente que você tem que ter a qualidade do do, do produto. Ele não adianta nada você ter lá ter um, uma figura para fazer tudo isso e o teu produto é uma porcaria sem dúvida e, e nesta aí isto você tem que fazer e como é que você faz neste ponto por exemplo você tem uma empresa que que te contrata que está querendo reformular e que está fazendo mas que no final você percebe que o produto dela não é bem aquilo é, ela tem uma imagem grande e que sinceramente o produto dela não é lá essas coisas, como você trabalha com isso? É, esse tipo de análise vem no diagnóstico né então é, quando a gente identifica e conversa com os públicos de relacionamento né? no, no, no processo investigativo entrevistas em profundidade, a gente fala com a liderança mas também faz pesquisa com cliente pesquisa etnográfica conversa com parceiros isso vai vir, né isso vem no diagnóstico às vezes o CEO não sabe, mas a, a turma, os gestores, os gerentes falam, é, realmente a gente tem um problema de produto aqui já identificado. Então, é, é algo que tem que vir é, e, e tem que ser solucionado, né? Mas isso tem que conversar com a identidade. Então, não adianta eu fazer uma promessa de marca de um produto maravilhoso, sendo que eu não estou entregando não... o básico. Uhum. O, tan o tangível eu não estou entregando. Sim. Então, não adianta eu ter uma proposta do intangível. Isso tem que estar tá conectado 
e, e, e conversar. A questão da Nike é, é, é um case interessante, porque a Nike é um, é um exemplo, assim, é, mundial, talvez, de construção de marca, né? Sim. De uma empresa, qual, qual é o ativo dela? Ela não tem fábrica, ou se tem, não. tem poucas fábricas. Ela, uhum. ela, ela construiu esse ativo intangível marca, né? A partir dessa promessa, o just do it, ou aquela crença assim, olha, cada um de nós é um atleta, um atleta em um potencial, atleta potencial, então vamos é, oferecer produtos de, de alta performance. Mas, nesse contexto mais complexo e transparente que a gente vive, você fala, pô, a Nike é uma marca maravilhosa. Mas, nesse contexto, onde a, a Nike fabrica calçado Sim. dela. Será que ela tá, ela tá, tá tendo cuidado lá? Ela tá tendo cuidado na China, na hora Exatamente. que ela contrata as empresas e não se preocupa como os funcionários são tratados. Tudo isso vem à baila. Porque, na verdade, gestão de marca é gestão de reputação, né? E todas essas empresas, nesse mundo conectado que a gente vive, tem telhado de vidro. Informação Sim, é muito né? maior. Dúvida. É. Então, é, o negócio ficou mais complexo. Não adianta construir um, Você um, tem uma propaganda bonita pra... e um produto que performa bem, se no fim das contas você tem alguma Alguma questão desguarnecida. É, isso tem, tem muito storytelling fake, né? Vou falar Exato. bem a verdade. É isso. Exato. Não, não, não acho que não, não só a questão do, do, do ser fake, mas é, você faz todo o teu processo perfeito, tá tudo direitinho. Se você não tem um pós-venda, se você não tem uma ouvidoria, se você não tem alguém que vai ouvir qual o problema, o porquê que aquela, o teu cliente não gostou do teu produto e o que, que você pode fazer para consertar, acabou. Você perde essa experiência. Exato. E se você errar, se a organização, se a empresa, se a marca falha, ela tem que assumir. Isso humaniza, isso aproxima. Então também é, é uma evolução na medida em que acontece alguma coisa e você vai lá e assume publicamente que errou tudo e... Ou em vez de pôr embaixo do tapete ali. Exato, exato. Mas do, tem... é, lembrei um pouco, assim, você falando do Carrefour, aquela questão do cachorrinho lá que foi, né? Criou um, um negócio... Uma comoção. Uma comoção, uma coisa péssima pra marca. Eles chegaram lá e assumiram que, que tinha tido um erro, iam olhar, iam... Mas, enfim, eu, eu vi ali, no caso, algumas coisas, algumas falhas. No caso, ficou pro cara fraco, né? Então, ah, é? Sobrou pro funcionário. Sobrou pro funcionário. Então, ali, você vê que, que teve um negócio que foi péssimo pra marca. A gente... Se a gente entra nisso daqui, acho que tem muito, muito lado, de um lado, outro, o que falam pro funcionário, o que, que ele tem na cabeça, naquele momento, se... É alguma coisa que, de repente, foi o rompante dele fazer. Infelizmente, esse tipo de coisa a gente não vai saber. Isso daí, tá, obviamente, está muito fechado. Né? Você só vai conseguir saber através de algum conhecido, alguém que realmente esteja dentro do, do processo. Mas, é, infelizmente, são, são as coisas que acontecem. São Entendi. desafios, né? São de uma desafios, gestão são desafios de uma gestão. Perfeito, perfeito. Legal. Vamos aproveitar, vamos para mais um intervalinho. Vamos de Jump. Van Halen. Opa. E fazemos o nosso jabá depois e já voltamos. Estamos de volta aqui com Guilherme Calegari, batendo um papo a respeito de branding e outras coisas citas mas. Uh, agora chegou no momento do degustarmos o segundo vinho, né, Carlão? Exato. O que, que vamos tomar aí? Bom, a gente vai tomar agora um Carmener uh, chileno. Ele é Farmus, então é um reserva Carmener. E ele é da região de Colchagua. E nós recebemos um presente especial de, de, um, de uma pessoa muito especial, né? É o Alfredo Teixeira. Ele nos, gentilmente nos cedeu para que a gente pudesse experimentar, que a gente pudesse provar esse vinho. E a gente trouxe até mesmo 
Na, dois programas atrás, no programa 17, quando a gente fez sobre, sobre as curiosidades, do, sete curiosidades que a gente começou a discutir sobre o vinho aqui, uh, nós tivemos uma pergunta, que era de um ouvinte, que ele estava mencionando que a esposa só gostava do colheita tardia e, e buscava sempre tomar suave, essa coisinha doce. mais suave, mais doce. E que ele perguntou que tipo de vinho... Uh, que não é tão forte, que não tem uma pegada tão forte, que eu posso procurar e que a gente possa, possa trabalhar. Uh, o Lisô respondeu a, a, a esse ponto, falando que você tem o Carmenet chileno, que é um vinho mais suave, que é um vinho bem mais leve, e o Pinot Noir, também, o francês, que você que poderia procurar, e a facilidade que a gente tem, a questão até mesmo de, de estrutura e de preço, acaba gerando uma facilidade maior para você ir pro lado do Carmené do que efetivamente pro Pinot Noir, Sim, até por uma questão América, de aqui do lado Mercosul, vizinho, né? você não paga o imposto de importação, então você tem algumas é, algumas possibilidades muito maiores. Então a gente vai provar e já deixa eu já chamar os nossos ou o nosso, acho que só tá o Pazoto lá fora, o nosso cobaia de plantão para que ele possa provar aqui o Carmener, não é a primeira vez que a gente está trazendo um Carmener aqui para o pro programa, então vai ser é, uma experiência distinta para eles. Fala só, só um pra... pouquinho aqui do, rapidinho do, Manda um só um, uma, uma, é, um pouquinho do Carmener, Carmener é uma uva que ela é originária da região do Bordeaux, França, só que ela é uma cepa que ela é um pouco frágil, uma cepa assim, difícil, é, fácil de pegar praga. E ela praticamente ela, ela não, não existe mais no Velho Mundo, só que ela se deu muito bem no Chile. E por que, que ela se deu bem no Chile? Por conta do, do isolamento do Chile, que ele fica ali entre o Pacífico, tem a Cordilheira e tem o Deserto. Então isso aí criou uma barreira que, que fez ficar possível a, a, assim, a, a continuação do Carmenere e ele se adaptou muito bem à parte de solo da, da região, então... Acabou ficando a casa do Carmener, né? Mas originalmente ele é de Bordeaux. Que bacana. Tá, e... Bom, além da, dessa, dessa parte, tem mais alguma outra, algum outro ponto pra gente, pra gente falar, Lizô? Do Com... Carmener ou, ou relaxando? Não, do Carmener. A... Tá. Bom, Carmener é... O que a gente pode falar é um vinho, como a gente já falou um pouquinho, ele é um pouco mais suave, um... De, é, fácil para tomar em relação, por exemplo, o Cabernet Sauvignon, que também por exemplo, é um vinho que tem bastante no, no Chile. Ou seja, ele é um vinho, na realidade, que vai que ele, ele gera uma abrangência maior para você poder harmonizar, harmonizar o vinho. Não aquela carne certo? vermelha só como o Cabernet Sauvignon. Ele, ele vai com os pratos, por exemplo, você pode... Pratos com, mais leves. Mais leve, uma carne branca, você consegue tomar ele, uma Pô, massa mais Vai com qualquer tipo leve. de pizza. Exatamente, é um vinho ótimo para pizza. Um vinho mais versátil, então. Mais uma versátil. uva mais versátil. É, na realidade, ele é menos. Uh, ele é menos potente, né? A gente for falar. É, quando eu vou falar, ele é menos estruturado, não é uma questão de, de denegrir a uva. Mas assim, ele, ele não tem aquela força, aquela adstringência, onde você tem uma presença de tanto tanino. Um complexo ali, é, né? um vinho mais complexo. Ele é um vinho mais, mais simples, é um vinho que você vai que você consegue, por exemplo, é, beber. Por exemplo, a gente não poderia trazer uh, um rosé e você já entrar com... Um Cabernet um, Sauvignon. Um Cabernet Sauvignon, com um Malbec, uma coisa lá, né? mais pesadona, aquilo que vai, vai te... Destruir vai te, o que estava ali do, é, do rosé. Né? Você ainda tem um pouco disso, você consegue, consegue é, degustar e fazer um trabalho legal é, entre as duas... Uh, uh, 
você não mata a sensação de você ter tomado um rosé. Então você consegue ainda, ainda lembrar, você consegue trabalhar um pouco disso. Pazoto! Vamos lá. E aí? Vamos cobaias, lá. Cobaias é que... em ação. Qual, como foi tua primeira experiência dentro do Carmener? Olá, pessoal. Boa noite, Calegari. Boa noite, Carlão. Boa noite, Lizô. Bom, vamos lá. Primeiramente, o cheiro. É um cheiro bem característico. Acabou de chegar outra cobaia aqui também. Opa. Eu vou até deixar ele experimentar Seja primeiro. Uhum. Porque talvez o que eu possa falar pode influenciar no, no que ele vai sentir. Vamos lá. É... Detalhe para a cor do vinho, que é bem, bem forte. Sim, característico bem, bem, do... Bem rubi. Carmener é uma característica rubi. desse Agora que ele já tomou, eu falo, é, tem, tem fruta? Não, mas eu falo assim, ele, ele tem um gosto de alguma fruta muito característica. Uva! Não, não, mas, não é, <risos> mas sem ser uva. Não, alguma tem, coisa que pega um... bem no fundo, que é gostoso. Quando o Lisboa falou pizza, eu falei, nossa, meu, esse vinho com, com massa deve ficar muito bom. Vai, vai e sair com lasanha no domingo... Isso aí eu acho que... Uma, uma lasanha que não tem aquela ainda, aquela, aquele molho tão, tão forte, tão, forte. Tão, tão vermelho. Mas você pega, por exemplo, uma lasanha com molho branco, alguma coisa, ele acaba indo bem. Vou, não seria um pouco de chocolate, uma coisa... Eu sei, é, eu acho que é mais... mais coisa... pre, é como se fosse alguma coisa torrada. Acho que é mais por esse lado. É... Ele, ele não tem, não, tem um, não puxa tanto café. É, não, eu não sinto fruta tipo pêssego, morango, assim, que não, é uma fruta não, bem, não, bem não, refrescante, não, não, assim, não. não. Eu sinto uma fruta pesada. Ele não é, não é um, um... não são frutas vermelhas. Isso. É... Embora... Em, ah, eu, mas rubi é o que? A cor? A cor é rubi. Uhum. E a, até a lágrima dele é colorida. Ela tem uma corzinha Deixa eu ver meio... até qual que é a cor. A cor é 13.5 aqui, né? Não é tão elevado assim. Mas achei, achei espetacular, viu? O cheiro também é bem, bem forte. É bem presente. O que, é que você achou, Chuzi? O, o A pessoa que mais adora Rosê. os nossos rosés aqui, os rosados. E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite, boa noite, convidado, que é no seu nome. Guilherme. Calegari. Calega. Calega. Você é parente do Calegari, que era é, diretor no SBT? Do não, Silvio? Né? Do Luciano, né? Luciano não, Calegari, não? não? É, deve ser um... Um italiano do interior aí. Que o Chuzi, acho é. que você, você trabalhou no SBT, não trabalhou? Trabalhei uma época, mas não cheguei a, a trabalhar diretamente com o Calegari, mas ele é a lenda, né? Sim. Ah, é? É. Mas vamos lá. É um vinho que tem muita coisa aqui dentro. É um vinho simples. É um vinho que você tem que entender um pouco mais. Eu sinto um pouco desse queimado, mas Sim. não é um café. É um torrado, mas também não é um toffel. Caramelo. É um. Uhum. É o fundo da panela. Pode ser. Aquele oh. fundo da panela quando tá com as coisas concentradas, assim, você raspa e vem aquele, né, o, o mais grossinho ali do vinho. Aliás, uma pergunta, quando o vinho fica muito tempo parado, seja na garrafa ou na barrica, ele sedimenta? Vai pra baixo as, algumas coisas? Depende do, do tipo de vinho, porque tem alguns produtores que eles... eles... Vamos dizer assim, eles dão uma limpada no vinho, né? É, na, na realidade, o que, o que vai acontecer? Quando você pergunta da sedimentação, isso daí vai acontecer quando ele vai pro tanque de inox, de aço. Então, o que, é que ele faz? Ele sempre vai girando e toda a sedimentação da uva, ela vai subindo. Isso vai criando, essa sedimentação, ela faz com que 
o, a uva vai fermentando e vai formando esse processo do vinho. A partir do momento que você limpou, você tirou esse mosto, que é o que chama-se de mosto, você tira ele e você coloca o vinho na barrica, ele vai... Uh, a barrica, o que, é que ela faz? Além do, do, da questão do envelhecimento, do, do envelhecimento do... por conta do carvalho, de tudo aquilo que ele faz, é, você tem, na realidade, dois tipos de barrica. A barrica francesa e a barrica americana. A americana, ela deixa entrar mais ar através das frestas do, do, da madeira mesmo, não é fresta é do, do, da barrica. Os poros. Dos poros, poros. Da, da, da madeira. E você tem um pouco mais no americano e um pouco menos no, no francês. Mas o que, que ele vai fazendo? Ele vai jogando um pouco de ar lá para dentro, ele vai fazendo um trabalho muito mais lento para que você comece a ganhar um pouco mais de corpo. Então o que, que ele faz? Você, aí você sente um pouco mais das das notas um pouco mais, mais fechadas, você sente um pouquinho daquele gosto um pouco mais amadeirado, você cria um pouco do, da parte mais de café, chocolate, ele te puxa mais um pouco isso, você perde um pouco da fruta e você ganha um pouco mais Tabaco. de estrutura. Então você vai trazendo essa estrutura e você vai trabalhando dentro do, da barrica. Tá, mas quando você fala da questão de tirar, isso daí você acaba fazendo esse essa primeira primeiro trabalho, você faz geralmente dentro do, do, do tanque de inox. Lá atrás, obviamente, aí a história era um pouco diferente, mas quando você está dentro desse tanque de inox, você tem um processo onde ele sempre vai girando para você não ficar com o teu vinho parado. E a partir desse momento é onde ele vai... É, você vai girando, vai tirando um pouco do mosto e vai girando para que ele possa ir fermentando uh, da melhor forma possível dentro do, do, do tanque de inox. Fascinante. Mas então, foi, foi bem aí o... Como é que foi? Sentiu foi que... bem, foi bem. Tá aprovado, aprovado, muito bom. Recomendo. Ótimo. E já é um que você pode procurar, certo? Certo. Maravilha. Não, não dá pra errar com Carmenère. Agora a dúvida, quando se fala assim Carmenère, quer dizer que todos Carmenère vão ter mais ou menos esse gosto? Uh -uh. Vai variar. Vai variar, inclusive, como o Carlão falou, depende de passagem de barrica, uh -huh. depende do... Depende da região, da região depende da, do, do, do terroir, depende de onde você tá, você tá colocando, se ele é, por exemplo, mais próximo do... do, do... Da cordilheira, de uma cordilheira, se ele, é, se ele tá fora, se ele tá, de repente, aqui na Serra Gaúcha. Você tem uma série de fatores que influenciam. Ok, você tem uma base da uva. Agora, o, o que você vai sentir nela depende muito do que você tem na região. A região é que vai te dar um pouco dessa, dessa diferença entre as uvas. Mas a base, a concentração, se você pegar o que você sente de principal, ok, você sabe que aquele é um carmenero. Por quê? Porque a uva vai te, vai te trazer isso. Agora, o que ele vai te trazendo ao mais. lado, a mais, aí é, uma outra, aí é uma outra experiência. Então, por exemplo, não é qualquer carmenere que você vai sentir a mesma coisa. A, o gosto da uva e o, o peso dela, ele vai ser sempre o mesmo. Mas ele vai te trazer algumas coisas a mais, dependendo de onde ele estiver tiver trabalhando. Tá ok, muito bom. Ótimo. Vamos para mais um intervalo, vamos de Sweet Home Alabama Essa é e boa, já já a gente volta aqui com o colega para a gente finalizar o nosso bate-papo com ele. Retornamos para o nosso último bloco aqui do nosso bate-papo com o colega, o Guilherme Calegares, uh, no nosso, uh, e, e 
Tá sendo um bate-papo extremamente agradável no nosso último programa gravado deste ano. Sim. Então, está sendo uma parte muito especial. Eu já... A gente, óbvio, vai agradecer muito mais no final, mas já queria deixar um super agradecimento por ter feito do nosso último programa ao vivo do ano algo tão especial quanto está sendo. Pô, quanta honra. Bom, a gente tava, tava falando aqui da questão de brand e tudo... E começamos a discutir um pouco mais sobre, sobre a parte da uva. E o Calega levantou um ponto, na realidade, e eu gostaria que você fizesse as honras para fazer a associação que você trouxe para a gente discutir um pouquinho antes de finalizar o nosso programa. Na verdade, eu estava fascinado assim, nesse bloco anterior, ouvindo um pouco dos especialistas aqui sobre a cultura do vinho. né Na verdade, tem uma ciência por trás, mas é, é uma arte, né? São tantas variáveis, né? Para a composição de um vinho, né? A gente tava falando da identidade e cada safra, né? Cada vinho é uma marca, mas assim, ele vai se revelar ao longo do tempo, né? A gente tava falando isso, né? Dos vinhos que, de repente, em 30 anos eles vão se apresentar ali vão, vão na, sua, no ápice na sua dele, plenitude, né? né? E, e em termos de cultura, né? Eu, eu não sou, assim, um profundo conhecedor de vinho, mas eu gosto muito de mitologia, e, e já fui estudar ali Dioniso, né? Que Dioniso é o, é, é o deus do vinho, né? Na Grécia. Na Grécia, né? E ele foi ali, segundo o mito, ele que divulgou a cultura do, do, do vinho no, 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 no Oriente, né? Ele foi e ele levou isso, né? Então, o, o vinho, na verdade, para os antigos, ele tinha esse caráter de era beber o sangue do Dioniso, né? Tinha um, um aspecto simbólico, um aspecto ritual muito importante, né? E, e o vinho fazia parte desses rituais, né? Os antigos na Grécia tinham os mistérios, né? Tinha um mistério muito importante na Grécia, que era o um mistério de iniciação, é, que chamava mistério de Eleusis. E era dedicado a Dioniso e Deméter. E Deméter era, era a deusa da natureza, da, da fertilidade, que era simbolizada pelo trigo e pelo pão. Então, gente, é, é o vinho e pão que são os alimentos sagrados. Né? Uma das esposas de Zeus. Uma das, é, na verdade, a Deméter era, era, era irmã. Era irmã de Zeus. O Dioniso era filho. Era filho. Mas, então, é essa cultura, então, é, 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 é essa essência, esse simbolismo do vinho, a gente hoje, aqui no, no, no contemporâneo, a gente bebe o vinho, mas tem essa essência por trás, né? Uma questão interessante também nos simpósios da antiguidade, né? Então, na hora que Sócrates sentava ali na irmandade dele, ia discutir Sim. filosofia e conversar sobre o significado da vida o vinho acompanhava mas era um vinho, eles bebiam a noite inteira mas bebiam é, um vinho diluído em água, por quê? porque a ideia não era ficar chapado não, não era, era ficar todo falava, mundo muito louco boseira. não era, não era ficar bêbado mas era chegar num nível, era subir um nível era ficar o nível inebriado que você consegue sair do seu senso comum e consegue... Você é, consegue acessar um pouco mais do que o seu ego. Exato, não tô falando exato. que você vai pro, pra, pra, pro teu inconsciente, mas é, você traz algumas coisas do teu inconsciente mais presentes pro, pro teu dia a dia. E se conecta com o outro. Sim, porque o princípio dúvida. do Dionísio é o, o princípio da sociabilidade. Ele era, quando a gente falava da orgia, tudo na verdade era conexão. É, e é interessante entender também a passagem do Dioniso quando ele se tornou o Baco Romano. Que daí o Baco do simpósio virou o banquete. O banquete, sim, era, um, era o excesso. Ah, era é, encher a cara. Muito... Que era interessante. E, e, tem, e tem muito a cara do, 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 de toda a parte romana mesmo. Sim, né? era... vamos, vamos nessa Itália, grande né? coisa... É, mas que, mas que, vai, aquela coisa... Todo italiano... E, e somos... Pelo menos eu, Lisô, somos... Também, você Gari, também, Caligari também. também, é lógico. 
somos todos é, é, descendentes de italianos, mas é justamente essa coisa, é a festa, né? É. As reuniões são as grandes festas, onde todo mundo fala alto, onde todo mundo briga e todo mundo faz as pazes logo em seguida. Mas eu fico feliz só de ouvir isso que o Calega falou um pouco, porque eu sinto um pouco disso aqui nesse programa. Aqui a gente acaba, começa o programa, Sim. toma um pouquinho e vai soltando e vai... É um negócio que se vai fluindo. Então eu acabo vendo um pouco... Acho que a gente é. faz aqui uma mini... Vamos é. dizer assim, um mini conversa aí com o Dionísio. Um simpósio, é um simpósio. Um mini simpósio é, aqui. A gente tá honrando o Dionísio pessoal. de alguma forma, é, sem, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, perfeito, ó. Estamos encerrando o ano justamente trazendo isso. Uma coisa que nós não tínhamos justamente... Uma, uma justa homenagem a... Uma justa homenagem a, a Dionísio. Uma homenagem a Dionísio. Barra Baco, Baco né? Mas a gente já tá fazendo isso daqui. O nosso Vem Tomar um Vinho é justamente, um é, é justamente pouco disso. essa parte. Você sente que as pessoas vão se, é, vão se abrindo um pouco mais à medida que o programa vai rolando, a gente vai tomando vinho, a gente vai fazendo toda essa, essa grande experiência. A experiência é o degustar. Quando a gente fala, é você prestar atenção no que você tá fazendo. Eu acho que entra muito... Uh, muito em linha com tudo aquilo que você falou. Sem com toda dúvida. a parte do branding, com tudo isso. É, é você prestar atenção no que você está fazendo, em quem você é e apresentar todas as suas características e, e, e o teu... a tua realidade a, a tudo isso. Então, acho que, que esse é o grande, o grande ponto. Galera, super, super, super obrigado. Temos ainda, gostaríamos de ter pelo menos mais umas duas horas e meia para a gente ficar batendo papo e o papo fluiria facilmente, como sempre. O vinho também acaba ajudando fazendo isso ajuda. que a gente vai trazendo. Sim. E rapidinho, cara, que tá acabando, onde que o pessoal te procura? Se quiser fazer um trabalho de branding? Ou... Então, é guilhermecalegari.com.br Sou sócio da Digo e lá vocês me encontram. Legal, faz um contato lá e procura por Calegari. Vai ser um prazer. Legal. Obrigadão, Calega. Foi um prazer. Obrigado. Prazer estar tá aqui. Obrigado por mais esse, por este ano, ou seja, por esses cinco meses que estamos aqui, estamos fazendo e que a gente tem ainda mais um, um bom, bom caminho tempo, pela né? frente, sem dúvida. Temos já mais algumas surpresas já para o ano que vem, já fechadas. Obrigado, Pazoto. Obrigado, Chuzi. Obrigado, ouvinte. Obrigado, ouvinte, principalmente. Sim, bom ano pra todo Aquele mundo aí, boa tá, virada. Que tá ao vivo ou que tá escutando nas nossas reprises ou no YouTube. Obrigado a todos. Um grande abraço a todos. Um Feliz Natal. Uma boa passagem de ano. Um feliz 2019. E muito vinho, muito vinho, e aí, pessoal. E muito vinho. Aproveitem muito. Você está na Rádio Geek. Apaixonados, muito apaixonados pelo que fazem.